0: Fala, Render People, tudo bom, gente? Hoje o assunto é meio pesado, sabe? É uma coisa meio que pode te magoar. Então eu vou pedir para que os meninos e as meninas se retirem da sala e deixem só os adultos aí assistindo esse vídeo, tá? Porque o que você vai ouvir pode te machucar. Por que, que eu tô falando isso, gente? Porque é difícil a gente assumir que às vezes a culpa é nossa, né? Às vezes a culpa é nossa. É, eu mesmo já errei várias vezes, já percebi é, várias coisas que eu fazia de errado e eu tive que apanhar muito, mas muito para descobrir que o erro tava no modo que eu fazia as coisas. E daí eu tive que corrigir, né? E ao longo do caminho eu fui aí criando vários, várias coisas que me ajudaram é, a conquistar, né? As coisas que eu conquistei dentro do mercado de renderização de arquitetura, né? Eu me considero uma pessoa feliz com o que eu tenho, com a equipe que eu tenho, com a empresa que eu tenho, o Estúdio Oficina 3D e com os clientes que a gente atende, com os projetos que a gente tem, né? Eu resubi, resubi, eu recebi... Diverso, diversos directs aí de gente falando, tipo, poxa, eu fiz um vídeo aí sobre orçamentos e tal, e como que a gente não pode é, dar o desconto, 30% de metade do preço, porque é ridículo. continua afirmando, é ridículo você dar um orçamento e depois chegar na metade do preço, tá? É incabível, isso não passa pela minha cabeça, porque não faz sentido nenhum. Primeiro porque ou você está roubando teu cliente, né? Porque se você podia fazer pela metade do preço significa que tu estavas botando aí 100% em cima. Ou se você não podia estar tá fazendo por 50%, por que, que você está fazendo? Tem alguém se aproveitando muito de ti e é melhor você não deixar as pessoas se aproveitarem de você, senão você nunca vai conseguir alavancar e fazer mais coisas da sua vida. né Mas vamos lá, esse é um outro vídeo, mas eu estou falando isso por quê? Porque às vezes as pessoas dizem, poxa, Ander, é fácil para uma empresa do teu tamanho... Dizer para os outros que não vai dar desconto Mas para mim é difícil Porque eu tenho conta para pagar Eu dependo daquele cliente E daí eu vou dizer o seguinte, gente Não é fácil para mim também não Não é nada fácil Eu te garanto que para mim É mais difícil hoje negar Do que quando era eu sozinho Porque eu sozinho eu negava quem ia me ferrar era só eu Hoje eu negando Eu ponho em risco um 40 pessoas da minha equipe, tem muita coisa em jogo, gente. Então não é mais fácil ou menos fácil fazer o que eu disse num vídeo anterior. Se você está curioso sobre esse vídeo anterior, dá uma olhadinha aí. É, depois desse vídeo você pode ver sobre ele. E daí já que a gente está falando de aceitar ou não orçamentos e de ganhar ou não dinheiro para poder ter realização profissional e financeira com 3D, né, com renderização, eu resolvi fazer esse vídeo para dizer os sete motivos que eu acredito que impedem a galera de ganhar dinheiro com renderização que muitas vezes não é enxergado, pela cegueira mesmo da gente poder ver os próprios erros, tá? E por isso que eu disse aí que deixa só os adultos, quem é maduro o suficiente para ver esse vídeo para poder digerir, se você ver esse vídeo e ficar com raiva de mim, você, por favor, vai dar uma voltinha resfria a cabeça, conta até 10, depois você vê ainda se está com raiva de mim o que eu quero aqui é só ajudar, gente, eu só quero ajudar vocês é, através das coisas que eu já sofri e percebo. Percebo nos meus erros, percebo nos erros de algumas pessoas que estão à minha volta e principalmente é, nas coisas que eu vejo aí nas redes sociais, pessoas que chegam até mim e pedem um conselho ou outro e eu tento ajudar, tá? E eu resolvi fazer esse vídeo para ver se eu ajudo mais pessoas Além das que chegam até mim Para me perguntar, tá? Se tiver qualquer dúvida, gente Comenta aqui Eu vou ter o maior prazer De fazer um vídeo sobre isso, tá? Se você me mandar um direct Lá no... No... no Instagram Eu respondo Eu respondo todo mundo, tá? Que me escreve Então eu sou acessível Fique à vontade Para me escrever. Vamos lá, gente Os sete motivos O primeiro de todos Que eu acredito Tá? Aqui não tem ordem de importância não Porque aqui... Todos esses fatores são o conjunto para você se dar muito bem com renderização, tá? Você pode sim se dar muito bem, pode ganhar muito bem com renderização. Eu vou só citar aqui como primeiro a qualidade. É importante você ter qualidade, tá? Qualidade, chegar no render realista ou se você não faz render realista e faz um render é, cenográfico que seja cenográfico lindo, né? Ela pode ter uma é um lado muito artístico, o render, mas tem que ser bonito, tem que ser um render que realmente passe um sentimento, passe as informações necessárias, mas que realmente toque quem está vendo. tá? Isso é importante, ainda mais na arquitetura, porque a gente precisa é, mostrar, a gente precisa sentir ali dentro, a gente precisa estar tá dentro daquela casa ou dentro daquele empreendimento, ou dentro daquela piscina, ou olhando para aquela vista, é muito importante você conseguir transmitir isso e só vai conseguir transmitir isso com qualidade. Lidade, tá, gente? E daí eu até vou dizer o seguinte Algumas pessoas me escrevem e digam assim André, eu descobri que tu tens um curso Que chama o Render Mind E o Render Mind ele é completaço tal Só que é o seguinte Eu queria só o módulo da parte de vendas Onde você ensina o marketing A parte de como se posicionar e de vender Tu tem só esse módulo separado? E eu digo, não, não tenho, Eu só tenho o treinamento completo mesmo e daí a pessoa me disse o seguinte no Instagram, não, não, é que 3D não é o meu problema, não, o meu problema é mais a parte de venda mesmo. E daí eu fui entrar no perfil dessa pessoa e as imagens, gente, eram muito ruins, muito ruins. E quando eu digo muito ruins, eu não tô querendo... Gente, eu não, eu não quero dizer que o cara não pode fazer uns 3D... Que não sejam bons, não tem problema Mas ele tem que admitir isso, entendeu? Eu fazia 3D ruim Por isso que eu comecei a estudar que nem um maluco Então assim, a gente precisa admitir quando a nossa qualidade Está abaixo do que o mercado exige, tá? Então assim, ó essa pessoa provavelmente ela está cega, porque ela está vendo que o problema dela é vender e não fazer 3D. Sem saber que se ela não chegar no nível de qualidade que o mercado está vendo hoje, cada vez melhor, coisas incrivelmente realistas, vai ser muito difícil alguém contratar ela. Então o problema dela não é venda não, o problema é muito mais embaixo, o problema dela ainda é a qualidade, que não é uma qualidade realista. Não consegue transmitir tudo que precisa ser transmitido, então ela está com um problema muito maior do que ela imagina, tá? Então a qualidade é a primeira coisa que você precisa ter. Então pense aí, eu, eu vou, eu, isso aqui é mais uma, um vídeo para você pensar se não tá te faltando algum desses itens, tá? Porque eu tenho certeza absoluta que se um artista tem esses sete itens que eu vou falar nesse vídeo, sim, ele está ganhando. Muito bem com 3D, tá? Então eu quero que vocês perguntem Se não tá faltando alguma dessas coisas A primeira coisa dela é a qualidade A sua qualidade realmente está No nível extraordinário? Por que que eu falo extraordinário, gente? Porque um no nível normal Você cai na vala comum Você vai concorrer com todo mundo E concorrer com todo mundo O cara pode contratar qualquer um Menos você, né? Porque você não, é, não tem diferencial nenhum é, E daí você vai querer fazer o quê? Baixar o preço Porque a única o único poder de barganha que você tem, se você não tem a qualidade extraordinária, é o preço. Por que ele escolheria alguém que não tem uma qualidade fodona só se ele conseguir fazer um preço muito menor? E daí, claro que você não vai ganhar dinheiro. Então, por isso, é um dos motivos pelo qual você provavelmente ou talvez não está ganhando dinheiro com a arquitetura. Tá? E daí vamos lá, tem gente que diz, não, eu conheço artistas ótimos que fazem coisas incríveis e não estão ganhando dinheiro com 3D. Calma, tem seis itens ainda e você vai ver se por um acaso essas pessoas têm tudo isso, tá? A segunda coisa importante é clareza sobre o nicho que vai atuar, tá? Eu vejo muitos artistas que daqui a pouco estão fazendo aqui uma imagem de arquitetura, daí logo mais estão fazendo uma imagem de um produto tem um monte de, de produto ali, daí daqui a pouco está fazendo stand, stand de vendas, daqui a pouco está trabalhando fazendo lojas, daqui a pouco tem 3D de mapa, como se fosse mapa de parque assim, tipo do Beto Carreiro, daí vai lá e tem aqueles mapas, uma coisa bem artística. Daqui a pouco está fazendo uma modelagem de uma cabeça de um ser humano, daqui a pouco está fazendo um render de, uma, de um animal numa floresta, Daqui a pouco está fazendo uma nave espacial Vendo a Terra de longe Gente, nada contra Fazer todo esse tipo É legal que você apure a sua criatividade E que você saiba ser multitarefas E se você quiser experimentar, tudo bem Mas enquanto você estiver fazendo isso Você vai estar perdendo O foco Quantas vezes eu neguei trabalho Aqui no escritório, porque eu sei que o meu foco Eu sempre quis Que o meu estúdio fosse Muito bom em fazer renderização de arquitetura e lançamentos imobiliários Então, durante muito tempo Eu até aceitava outras coisas que apareciam Por conta desse negócio do medo de assim, ah, eu vou aceitar Porque se eu não aceitar esse trabalho Daí, é, poxa, é uma grana que entra Mas na verdade, não aceitar esses trabalhos outros É manter o foco Porque daí você vai ter tempo para pensar em estratégias melhor Para o seu negócio Conectados com com o seu foco, então se o seu foco é fazer filmes, então você precisa focar em fazer um portfólio de filmes, fazer cenas de filmes, fazer tracking, fazer sei lá o que for, se o seu objetivo é fazer produto, por favor tenha um portfólio cheio de produtos, comece a modelar tudo que existe de produto aí e crie cenas para eles e, e faça como se tivesse já uma campanha pronta utilizando suas imagens de renderings dos produtos que você quer trabalhar, se você vai trabalhar com arquitetura, gente, por favor, o seu portfólio precisa ter imagens de arquitetura e não outras coisas, porque talvez quem esteja no meio até consiga compreender que é legal que você tenha outras coisas, ou seja, você tem a capacidade de fazer coisas diferentes, mas o seu cliente não sabe disso. O seu cliente construtor ele vai olhar e vai dizer ah, eu não vou, eu não vou contratar esse cara aqui, ele tem ali uma imagem de, de uma cabeça, de uma pessoa, eu não vou contratar esse cara. É estranho, gente. É estranho mesmo. Então você tem que ter um, um portfólio alinhado com o nicho. E o foco que eu digo, a clareza sobre o nicho que você atuar é muito importante. Então veja se você tem clareza onde você quer ir e vá atrás desse objetivo. Foque nele e esforce... Esforce não. E foque todo o esforço que você tem feito na área de 3D para aquilo que você quer. E não fica tirando para todo lado não, tá bom? Vamos lá, essa é a segunda coisa que eu acho que é muito importante. A terceira coisa que eu acho muito importante é você ter processos claros e eficientes. Ah, mas como que eu vou ter processos claros e eficientes? Gente, você precisa ser organizado. Você tem uma biblioteca organizada? Você sabe onde encontrar suas texturas assim de bate-pronto? Você sabe como começar um projeto e terminar um projeto? Você tem todos esses passos detalhados dentro, nem que seja dentro da sua cabeça? Ou cada vez que você começa a fazer um negócio, quando você vê, colocou iluminação, ai meu Deus, mas tá meio estranho isso. Ou a cena tá pesada porque eu não consigo fazer os meus testes. Será que eu não deveria ter feito os testes antes de encher a cena de tralha? Você não tá invertendo tantas coisas aí? Pois é gente, é preciso que você tenha organização. Então... Quando eu falo sobre ter processos claros e organização, é uma das coisas que eu sinto que o artista menos tem. E eu sei que é difícil o artista, os artistas conseguirem construir isso. né Então, às vezes eles precisam de ajuda. Mas é importante tá, que você tenha processos claros e organização no seu trabalho. Sem isso, realmente você perde mais tempo tentando encontrar as coisas do que fazendo 3D. E daí, consequentemente, você rende muito menos, não é eficiente e... Não consegue ganhar dinheiro, não sabe que está ganhando dinheiro, tem qualidade para caramba, mas e daí? Não consegue, só consegue fazer uma imagem a cada três dias, não adianta de nada, tá bom? Essa foi, então, a terceira coisa que, é, que eu considero importantíssima, tá? A quarta coisa, gente, são as ferramentas certas. Não adianta de nada você estar no nicho certo, ter organizado e tal, e não ter uma ferramenta poderosa o suficiente para chegar naquela qualidade extraordinária que a gente falou Naquela qualidade realista do render, Naquela coisa que comova quando você olha e pensa Meu Deus, será que existe ou não existe? Você tá usando a ferramenta certa? Eu, você já sabe que eu utilizo o 3D Studio Max e o Corona Tem mais algumas que também chegam na mesma qualidade, tá? Mas é o seguinte... É, eu volto a repetir, na minha opinião, o 360 de Max e o Corona é onde você consegue chegar na qualidade o mais rápido possível e uma qualidade incrível. É, são ferramentas poderosas, tá? por isso eu falo delas. Você tem certeza que você tá usando... As ferramentas poderosas o suficiente Para que você chegue no resultado realista Então essa quarta coisa eu acho muito importante Eu vejo gente que faz 3D pra caramba Trabalha 20 anos fazendo não sei o que lá Trabalha 15 anos, daí tu vai ver as imagens tipo Meu Deus, elas são muito precárias E daí tu vai ver o cara usa um software que não chega lá E aí é o problema dele Provavelmente por isso ele não está conseguindo ganhar dinheiro Por quê? Porque ele não chega lá Não consegue cobrar lá Consegue cobrar só ali Entendeu? Então essa é a quarta coisa que eu considero importante De um artista que muitas vezes impede ele de ganhar dinheiro, tá? A quinta coisa que é negligenciada Por muitos artistas e impedem eles de ganhar dinheiro É investir Investir, gente Você tem que investir no seu 3D Você tem que investir em você e na sua empresa Mesmo que você trabalhe sozinho Ai, mas eu não tenho dinheiro pra investir Ai, mas eu não, não sou rico Gente, eu quando eu comecei, talvez você já conheça a minha história... Eu peguei um computador, um dinheiro emprestado do meu tio para comprar um computador... Não tinha dinheiro não, meu pai e minha mãe nunca tiveram dinheiro para me dar... Para nada não, me ajudavam muito, obviamente me deram um teto para morar... Nunca me faltou comida, mas eu tive que batalhar bastante sozinho também, tá? E, e hoje, porra, vendo tudo que, que, que eu construí... Cara, muito dependeu do investimento, de eu investir o quê? Pô, em, sei lá, em estudar, né? Em treinamentos que eu fiz, em bibliotecas que eu adquiri, em, em ferramentas e plugins que agilizam as coisas. Então assim, ó, e daí você vai dizer, pô, mas eu não tenho dinheiro para investir. Mas eu, quando eu digo investir, gente, eu tô falando às vezes numa coisa mínima, uma coisa de 20 reais, às vezes. O que é uma coisa de 20 reais? Um bloco, gente. Eu vejo que muita gente tenta... Eu já vi também pessoas me mandando... Me mandando... Me mandando direct, dizendo... Olha, o que tu acha do meu 3D? Eu falo, poxa, eu acho que podia até um, ser um pouquinho melhor ali na parte de qualidade de modelagem e tal. Ah, é porque esse bloco é free. É, eu sei que é free. Eu consigo ver que o bloco é free. Ah, mas não tem bloco free com qualidade? Tem, tem bastante bloco free com qualidade. Mas tem muito bloco muito bom que é pago. Então é o seguinte, gente. Você faz uma imagem... Tenta tirar aí, você fez várias imagens, tenta tirar um pouco desse dinheiro para colocar ali, comprar um bloquinho uma vez por semana, dois, três. Daqui a pouco você vai vendo que a sua qualidade vai melhorando. E daí você vai ter mais dinheiro para comprar mais blocos, mais biblioteca, mais plugins, mais ferramentas que vão automatizar o teu processo. Você tem que investir em treinamento, obviamente, para você estar tá completamente atualizado com o mercado. Então é isso, tem muita gente que se esquece de investir no seu negócio Aprendeu a fazer 3D lá De uma maneira E usa aquilo até hoje E você vai ver uma imagem De 10 anos atrás E uma imagem de hoje E aquela cena do living Tem aquela mesma cadeira Quantas empresas de 3D Eu já vi nascerem e morrerem Por conta disso Quantos artistas Que se apagaram totalmente Por falta de investir No seu negócio Se aquilo lá é o que te dá de você pretende ganhar dinheiro com aquilo e você já está ganhando um troquinho? Pega um pouquinho desse troquinho e coloca no seu negócio. E aos pouquinhos você vai vendo. Daqui a pouco vai sobrando dinheiro para você comprar um computador melhor. Daqui a pouco você vai ter dinheiro para alugar uma sala. É assim que funciona, gente. Você precisa tirar uma parcela para investir no seu negócio. E eu vejo gente que não ganha dinheiro porque não investe no negócio. Então todo mês está zerado. Está aqui nesse ano. Ano que vem está exatamente da onde... Tava no passado, porque não conseguiu desenvolver nada, não fez nenhum curso, não, fez, é, não comprou nenhuma biblioteca, não adquiriu nada, Tá exatamente, daí é claro, e as outras pessoas, os outros escritórios ultrapassando o cara, e o cara pensando, meu, por que, que eu não consigo evoluir? Não consegue evoluir porque você não está evoluindo. Então, gente, essa é a quinta coisa que eu, que eu vejo bastante acontecer, tá? A sexta coisa que eu acho que impede aí que a galera não ganhe dinheiro são processos de venda e atendimento. Parece complicado, né, gente? Mas eu vou resumir isso aqui, gente. É claro que se você tiver um processo eficiente de vendas, você vai se dar muito bem. Você consegue escalonar, escalar o seu negócio de uma maneira incrível. Mas eu nem estou falando de, de técnicas complexas de venda, não. Eu tô falando de você saber vender... E atender? O que, que significa isso? Em resumo, lidar bem com as pessoas, ser honesto, ser claro, ser objetivo, ser transparente. Isso falta em uma porrada de artistas. Eu vejo uma galera que quando o cliente liga, ah não, meu negócio está atrasado, não vou atender. O cliente pede uma alteração, o cara, não, pelo amor de Deus, não, não quero, não, sei lá, arranja encrenca com o cliente porque tem uma alteração. Mas será que tu deixou claro para o cliente quantas alterações ele tinha direito antes de fechar o um negócio? Esse teu processo de venda deixou claro para ele o que você está disposto a entregar para ele saber se aquilo é o suficiente para ele receber? Esse alinhamento de expectativa, gente, faz parte desse processo de atendimento, esse processo de venda, tá? Isso precisa ficar muito claro, porque senão você vai sempre perder dinheiro ou perder a saúde, e eu vejo que muita gente também não consegue ganhar dinheiro por falta é, de entender isso, de li, saber lidar com as pessoas. Não é fácil lidar com cliente, não é fácil lidar com as pessoas. É a grande dificuldade da humanidade é conseguir lidar com isso. Você pode perguntar aí para qualquer empresário, eles vão dizer que o grande problema é funcionário, que o grande problema é cliente, que o grande problema é não sei o quê. Então é o seguinte, ó, por quê? porque são pessoas, as pessoas pensam diferente, as pessoas agem diferente. Por isso que precisa de clareza na comunicação, no atendimento e no processo de vendas. Quando você deixar isso muito claro, vai ser fácil, porque o teu cliente já sabe que ele não podia pedir aquela alteração, você nem se incomoda com isso, ou ele sabe que teria que pagar a mais, então você simplesmente cobra dele, não tem que ficar é, brigando com ele por causa disso. Ou senão, você não vai decepcionar o seu cliente no lado contrário também. O cara está tentando falar contigo e tu não atende com vergonha, com medo. Ou porque qualquer motivo desses que as pessoas fazem isso, eu vejo isso acontecer o tempo inteiro. tá Então, essa é a sexta coisa que eu considero que é muito importante. E, e tem muita gente que falha nesse aspecto. E a sétima coisa, gente. A sétima coisa é assumir a responsabilidade. Porque faz um pouco... Parte da sexta coisa que eu falei, né? É, é mania nossa. Nossa que eu digo geral do ser humano. Tem muita gente que reclama, né? Ninguém gosta de gente que reclama. Mas eu vejo direto acontecer isso. Ah, mas é porque o meu cliente paga pouco. Ah, é porque o meu cliente altera demais. Ah, é porque o meu cliente não entende. Porque meu cliente é isso, meu cliente é aquilo. Gente, tu já tentou colocar a culpa em ti mesmo? Eu vou falar que é um exercício que eu faço muito. E depois que eu comecei a fazer isso, as coisas ficaram muito mais fáceis. tá? Então se um cliente pede alteração demais, eu tento descobrir por que, que ele está pedindo alterações demais. Onde eu estou falhando que faz com que ele peça alterações demais? Será que eu estou fazendo pouca pergunta para ele? Será que o briefing que eu estou fazendo com ele... Está sendo o suficiente para eu absorver o que realmente ele quer? Se eu fugir de uma reunião de briefing no começo do projeto, ah não, não, não só manda os arquivos e eu começo a fazer aqui, a chance é grande dele mandar muita alteração. né? Então é o seguinte, você tem que envolver o seu cliente o máximo possível no seu processo de criação também, na medida do, do possível, obviamente. Mas a partir do momento que você coloca a colocar a responsabilidade em cima de você e tira de cima dos outros, fica muito mais fácil você resolver. Então é o seguinte, se você não consegue cobrar o suficiente Ah, é porque o meu cliente paga pouco Será que ele não está pagando pouco Porque você não está chegando na qualidade Ou não está entregando o que ele quer Ou não está se comprometendo o suficiente Com o projeto do seu cliente Então gente Isso é muito importante Tente assumir os próprios erros Ou a responsabilidade do que acontece Com o seu negócio Vai ficar muito mais fácil você enxergar soluções para ele Criar processos que vão impedir é você colocar a culpa nos outros, tá? Então eu vejo muita gente culpando todo mundo O mundo tá errado e o cara tá certo Tá todo mundo errado e o cara é o único bonzão da vida Não é assim, né gente? Então vamos lá Como eu disse, esse vídeo é, eu espero ter esclarecido algumas coisas Provavelmente vai ter um monte de gente que não vai concordar E eu já vou dizendo nesse vídeo Será que essas pessoas que não estão concordando Cumprem esses sete requisitos? Plenamente, comente aqui o que você achou desse vídeo é, E me diga a realidade, a verdade Pode me falar aí se você gostou, se não gostou Se te ajudou a pelo menos enxergar alguma coisa um pouco diferente é, E de novo, esse vídeo é baseado na minha experiência tá Não é a realidade absoluta Mas é o que eu vejo em centenas de casos Que me mandam de direct Todos os dias eu recebo dezenas tá é, E de dezenas de pessoas que já passaram pelo meu escritório E de que eu tive contato aí nesses 20 anos Trabalhando com renderização para arquitetura, tá? Geralmente são essas coisas que falham, tá? E impedem os artistas 3D de ganhar dinheiro com renderização Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu quero que você, como eu disse aí, comente aí Se você quiser deixar o seu like É muito bom para mim Porque o YouTube entende que esse... Vídeo aqui, você gostou? Obviamente, gostei significa gostar. E é isso, gente. Compartilha aí. E se não está inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, porque assim você vai poder acompanhar toda semana os dois ou três vídeos que eu posto toda semana falando sobre renderização para arquitetura, o mercado da renderização, vendas, controle e equipe, qualidade e tudo que envolve o um negócio de renderização. né porque renderização não é só saber fazer 3D. Uma coisa eu falo e as pessoas ficam chateadas e magoadas. Mas a verdade é que fazer 3D é a parte mais fácil do nosso negócio. Valeu, gente. Até a próxima. Dali Render!